0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Passt bei deiner Berufsunfähigkeitsversicherung wirklich auch die Höhe der BU-Rente?
1: Äh, keine Ahnung. Also ich habe damals halt äh, irgendwas gemacht. Versicherungsgeflüster. Der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
1: Patrick, du hast eine... Berufs- und Fähigkeitsversicherung, oder?
0: Das ist wohl wahr, richtig.
1: Viele unserer Kunden haben auch eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung, viele nicht und viele haben eine, die sie sich eigentlich fast sparen könnten, weil die versicherte BU-Rente in der Höhe her einfach komplett vorbei am Bedarf abgesichert wurde. Und es gibt ja auch so ein paar Daumenregeln, ja, Faustregeln, wo, wo gesagt wird, 80%, 90% vom Netto kann man absichern. Das ist jetzt auch nicht per se komplett falsch. Nur ist es halt nicht super individuell. Wenn du jetzt eine BU-Beratung machst oder bei uns jemand in der BU-Beratung ist, Patrick, mhm. wie genau gehst du vor, wenn es um das Thema geht, wie viel BU-Rente soll abgesichert werden? Weil die, entweder kommt die Frage vom Kunden oder die Frage kommt, von dir, von uns hin zum Kunden. Wie viel BU-Rente brauchst du? Also wir fragen entweder, mhm. wie viel BU-Rente brauchst du oder der Kunde fragt, wie viel soll ich
0: denn absichern? Ja, das sind, das sind so immer die Sachen. Ja. Und dann, und dann sagt man ja pauschal, du brauchst so und so viel. Ich glaube, das ist die Fall, ist eine falsche Herangehensweise. Und auch diese pauschalen Ausgaben mit 80, 90 Prozent von irgendwas und so weiter muss nicht stimmen. In den meisten Fällen stimmt es dann vielleicht doch irgendwie. Aber es muss nicht stimmen und genau aus dem Grund wage ich es nicht irgendwie von mir aus auf den Kunden zu schließen, was er oder sie denn bräuchte, weil ich kenne ja die Ausgaben oder ich kenne ja auch nicht das, was der Kunde ja so im Monat denn tatsächlich auch benötigt. Und deswegen ist das, wie ich finde, eine Aufgabe oder vielleicht sogar eine Hausaufgabe die man den Kunden stellen kann oder die jetzt alle die die jetzt hier gerade zuhören übrigens ein herzliches Hallo an dieser Stelle es ist es glaube ich wichtig dass dass sich da jeder mal selber mal ähm, auf den Hosenboden setzen sollte und einfach mal sein Buch rausholen sein Haushaltsbuch wenn er es führt oder auch mal die Kontoauszüge holen oder auch sonst irgendwie mal die Konto äh, Kontostand checken was gebe ich denn wirklich jeden Monat aus um den Lebensstandard den ich jetzt habe so zu führen wie ich ihn führe und ich glaube, wenn man, wenn man das weiß, dann ist das schon mal ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt, dass man auch weiß, okay, wenn ich berufsunfähig werde, wenn ich eine Grundfähigkeit verliere oder auch Sonstiges, was brauche ich denn tatsächlich, wenn von jetzt auf gleich dann mein Einkommen komplett wegbricht?
1: Das, in Anführungsstrichen, ist es, ist es schon.
0: Ja, eigentlich ja. total simpel, eigentlich auch total logisch. Aber dieses, diese pauschale Herangehensweise mit, du musst so und so viel Prozent von deinem Netto absichern, halte ich für falsch. Es gibt Leute, die brauchen äh, oder verdienen 10.000 Euro, brauchen aber nur 2.000 Euro im Monat. Und es gibt Leute, die verdienen 2.000 Euro, bräuchten aber eigentlich 10.000 Euro. Ne? Also da kann man nicht pauschal rangehen. Das ist für jeden individuell.
1: Und äh, dann geht man halt mal her und schaut sich das alles an. Und dann, klar, setzt man da noch ein bisschen was drauf. ja Und sagt, okay, guck mal, jetzt habe ich das hier. Aber Moment mal, BU-Rente, ja, möglicherweise fällt ein bisschen Steuer noch an. Möglicherweise in vielen Fällen tatsächlich nicht, wenn es um eine reine BU-Versicherung geht, ohne irgendwie kombiniert mit was anderem, äh, dass man noch ein bisschen was draufsetzt. Ähm, dann, ja, theoretisch noch, sind
0: auch die steuerpflichtig. Also von dem her muss man da, das sollte man, ja, schon also beachten.
1: Ja, ja klar. Aber in, in der Praxis dann, ne, mit dem, welcher Anteil wirklich von der BU-Rente besteuert wird, in Verbindung mit dem Steuerfreibetrag, den man hat kommt man in vielen Fällen halt dann an, an oder zum Ergebnis, dass halt keine äh, Steuer gezahlt werden muss
0: haben wir aber auch schon mal eine Folge zu gemacht. Genau, wie das Feld. Ja.
1: Genau. Und ähm, was dabei auch noch wichtig ist und das das wird in meinen Augen in vielen Fällen vergessen:
0: die Zukunft, die Zukunft,
1: die die Altersvorsorge. Was hat jetzt das mit der Altersvorsorge zu tun? Wenn du berufsunfähig bist, zahlst du ja nicht mehr die gesetzliche Rentenversicherung ein. Das heißt, dein Anspruch aus der gesetzlichen Rentenversicherung sinkt. Das heißt, du musst eigentlich mehr Privatvorsorge. Das heißt, du musst eigentlich, wenn dem Moment, wo du berufsunfähig wirst, deine private Altersvorsorge erhöhen. Und da solltest du vielleicht auch einfach nochmal einen Ticken draufsetzen auf deine BU-Rente. Ja, eben vollkommen klar. Du kannst nicht über 100 Prozent gehen. Also du kannst nicht mehr absichern als das, was du verdienst. Das wird der Versicherer nicht zulassen. Um, aber da muss man dann halt irgendwo einen, vielleicht einen Mittelweg finden, uh, wie man um, am Ende dann die Höhe der BU-Rente wählt. Ja. Aber das ist wichtig.
0: Und was ich eigentlich auch noch mit Zukunft gemeint habe, ist nicht die Zukunft, die weit in der Ferne liegt, wenn man, wenn man dann irgendwann Rentner ist, sondern wie entwickelt sich mein eigener Lebensstandard weiter, weil der wird sich ja mit der Zeit hoffentlich bei jedem auch auch weiterentwickeln und man wird wahrscheinlich vor zehn Jahren weniger Geld benötigt haben, als man heute benötigt und man wird in zehn Jahren wahrscheinlich mehr Geld benötigen, als man heute, äh, heute braucht und genau aus diesem Grund sollte man diese ähm, Entwicklung auch schon mit in die Kalkulation mit reinnehmen. Alles das, was sich im Leben vielleicht noch so ändert, aber das ist ja ganz schön, dass die Versicherer da ja auch schon so Mechanismen eingebaut haben oder Optionen oder Garantien mit eingebaut haben, dass man dann eben auch seine abgesicherte Berufsunfähigkeitsrente entweder ohne Ereignis bei vielen in den ersten fünf Jahren, es gibt sogar ein paar, die die noch ein bisschen, ein bisschen drüber gehen oder nochmal zu bestimmten Stich, Stichzeiten nochmal so eine Erhöhung zulassen ohne erneute Gesundheitsprüfung oder aber auch eine Dynamik mit einzubauen dass eben auch die abgesicherte Berufsunfähigkeitsrente eben auch mit der Zeit steigt, weil in der Regel es so ist, nicht nur, dass die Inflation mit reinschlägt, sondern es auch in der Regel so ist, dass man auch mehr verdient und deswegen auch mehr bräuchte, wenn man denn zu einem späteren Zeitpunkt mal berufsunfähig wird, so dass man da auch für die Zukunft gut gewappnet ist. Und da sollte man auch jetzt schon dran denken, wenn man diese Kalkulation macht. Ganz genau. Ja. Vielleicht noch noch etwas. Berufsunfähig zu sein bedeutet nicht dass man den Kopf unterm Arm trägt. Berufsunfähig zu sein bedeutet ja, dass man seine zuletzt ausgeübte Tätigkeit nicht mehr zu mehr als 50 Prozent ausüben kann. Also das heißt aber noch lange nicht, dass man nicht vielleicht seine Freizeitaktivitäten weiterführen kann, dass man nicht vielleicht auch mal in Urlaub fährt, dass man sich vielleicht nicht auch hin und wieder mal irgendwelche Geschenke macht oder sich mal irgendetwas gönnt. Und deswegen ist diese Betrachtungsweise, wie hoch sind denn meine Ausgaben, am, im besten Fall nicht auf den Monat, in dem wir jetzt gerade sind, zu beschränken, sondern einfach mal so die kompletten Ausgaben über ein Jahr zu betrachten, weil da ist dann wahrscheinlich der Urlaub mit drin, da sind dann mal irgendwelche extra Goodies und so weiter, was man sich gönnt, auch mit dabei und dann quasi auf das komplette Jahr zu kalkulieren, wie viel brauche ich denn da, um das dann eben herunterzubrechen auf den monatlichen Berufs- und Fähigkeitsabsicherung.
1: Sollte man auch auf dem Schirm haben. Und dann kann da gar nicht mehr so viel schief gehen.
0: Und eine Sache habe ich jetzt auch noch und dann können wir auch gerne zum Schluss kommen. Du hattest es anfangs erwähnt, Basti, eventuell ist die Berufsunfähigkeitsrente nicht hoch genug oder irgendwie passt passt das ganze Ding nicht. Was ist denn jetzt so fatal, wenn man ganz normal Arbeitnehmer ist oder auch Selbstständiger ist und jetzt noch eine Berufsunfähigkeitsrente hat, die damals abgeschlossen mit 750 Euro immer noch so besteht?
1: Ja, dann sollte man das Ganze sich mal anschauen, ob man das irgendwie noch anpassen kann, erhöhen kann oder vielleicht einfach neu abschließt, mhm. um halt wieder richtig abgesichert zu sein. Weil 750 Euro, wenn du Berufsunfähig wirst, das wird dir nicht zum Leben reichen. Du fällst auf Sozialhilfeniveau, bekommst Geld vom Staat, das du sowieso bekommen hättest, weil der Staat sagt, ja, okay, 750 reicht eigentlich nicht. Reichen nicht, aber wir stoppen die jetzt auf. <lacht> aber mhm. du hättest vielleicht sowieso so 900 Euro bekommen vom Staat und jetzt gibt es halt nur noch 150 vom Staat.
0: Ja. Weil das ist nämlich ganz wichtig. Das, das ist der wichtige Punkt, dass eine Berufsunfähigkeitsrente auf Hartz IV angerechnet wird. Das Gute ist, eine Berufsunfähigkeitsrente wird allerdings nicht auf eine andere Leistung, die sich Erwerbsminderungsrente zum Beispiel nennt, angerechnet. Also da geht es das einfach noch on top. Und das ist glaube ich auch wichtig zu wissen, dass man da keine Angst haben muss und auch wenn man ein Krankengeld, also gesetzlich Krankenversichert ist, bezieht, dass da auch nichts angerechnet wird auf die Berufsunfähigkeitsrente oder sonstiges.
1: Und ein letzter Punkt nochmal zu dem Thema: Ja, wenn du berufsunfähig bist, heißt das ja nicht, dass du den, den Kopf unter dem Arm trägst. Wann geben wir Menschen in der Regel am meisten Geld aus? Hm. Anweiter. Ich sag's dir. Nee, grundsätzlich, wenn wir Zeit haben, Geld auszugeben. Hm. Wenn du arbeitest, dann arbeitest du, halt. wenn du in Arbeit, gibst du in der Regel kein Geld aus. Aber wenn du Zeit hast, du plötzlich zu Hause bist, ja, und ja, dann gibst du mehr Geld aus. Das heißt, du wirst tendenziell vermutlich mehr Geld ausgeben, wenn du berufsunfähig bist, weil du einfach mehr Zeit hast. Oh, jetzt kann ich ja plötzlich hierhin, da kann ich was machen, da könnte ich jetzt shoppen, ja, klar, du wirst ein paar Ausgaben nicht mehr haben, ja, Sprit vielleicht zur Arbeit, keine Ahnung. Aber dennoch, in dem Moment, wo du Zeit hast, gibst du Geld aus. Das darf man schlichtweg nicht unterschätzen. Und du willst ja auch dein, dein Niveau halten. Ich, ich kriege das immer wieder mit, wenn Leute sagen: nee, also berufsunfähig, das ist für mich so eine Worst-Case-Absicherung. Nee, 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 Es ist eine Lebensstandardabsicherung. Niemand kann mir erzählen, dass es okay ist, wenn man dann berufsunfähig ist und vorher irgendwie. Ausgaben hatte von 2.500 Euro im Monat äh, mit einem gewissen Lifestyle. Es ist okay ist, jetzt plötzlich nur noch 1.500 Euro zur Verfügung zu haben und dann passt man sich an. Freunde, da lügt ihr euch selbst was vor. Ja? Äh, niemals, niemand will hier auch einen sozialen Rückschritt machen, was das ja ist. Wenn du weniger Geld ausgibst oder nur noch weniger Geld ausgeben kannst, sei es für Miete, sei es für Urlaub, sei es für Auto, dann ist es ein sozialer Rückschritt. Mhm. Und das macht niemand gerne. Also bitte lügt euch da selbst nichts
0: vor. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viel reingebracht hier ja. in die Folge und wir haben, glaube ich, schon dreimal gesagt, so, noch eine Sache, noch eine Sache, noch eine Sache. Ich würde jetzt nicht noch eine Sache bringen. Ich glaube, wir haben da wirklich alles und deswegen können wir zum Schluss kommen. Aber eine Sache habe ich noch. Basti, man kann dir auf Instagram folgen, man kann dir auf TikTok folgen, man findet dich ja überall unter Versicherung mit Kopf und das äh, ist auch gut, wenn man dir folgt, weil du musst, du, du brauchst noch ein paar mehr Follower, das sind noch so zu wenig bei dir. Okay. <lacht> Okay. Ah ja, und wenn ihr gerade beim Basti seid, dann könnt ihr auch gerne mal bei mir rüber switchen äh, auf Instagram unter Was ist Versicherung. Und jetzt sind wir wirklich am Ende. Vielen Dank fürs Folgen, vielen Dank fürs Hören. Und ich sage, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.